0: NRK P2 er NRK P2
1: Du har begynt å lytte på verdibørsen Vi sender mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8 her på P2 Du finner også verdibørsen og NRK Radio på nett og på mobil Vi begynner med å spørre hva skjedde egentlig da det norske kirka møtte islam? Terri Tvett med att dette møtet var usødvanlig i møtekommende. Velkommen till verdibørsen, Terri Tvett. Du är professor i historie og geografi. Og i løpet av noen få ti år, så har islam blitt landets nest største religion. Og du skriver blant annet om dette i din siste bok, Det internasjonale innembruddet. Og vad som skjedde da et land med en statskirke møtte islam. Hvorfor er religionsmøter tatt? i sin sange.
2: Det er jo fordi at, og det vil vel alle historikere mene, mer eller mindre at religionsmøter er jo et av de helt store spørsmålene i verdenshistorien. Altså ikke bare mellom kristendommen og islam som klart, men mellom protestantismen og katalysismen, mellom kristendommen og anemismen i Afrika, mellom hinduism og islam på så vidt på det indiske subkontinentet. Sånn disse møtene har jo veldig ofte hatt en helt sjeldsettende betydning for en lands utvikling. Og for det andre så har jo også konflikt mellom religioner spilt en viktig rolle, så klart. Eh, vi er jo godt med religionskrigen i Europa, eh, korstogene, mm, islamserobring av India. Altså, og sånn at også konfliktspørsmålet mellom religioner har jo hatt helt formende betydning for lands identitet, for politiske beslutninger, på å anrekke andre områder. Samtidig, og det tror jeg er veldig viktig oppi dette, det er, at, det er å forstå at religion også blir utnyttet og misbrukt av andre interesser. Altså, religion blir et skalkeskjul. Det ser vi veldig tydelig i dag, hvordan land i Midtøsten, som åpenbart har strategiske interesser, knytter disse interessene opp til religiøse forskjeller. Skia mot Sønni og så videre, og så videre. Og det jeg har forsket på, det er jo hvordan den brittiske statsledelsen rett og slett misbrukte religion som ett argument for å vinne befolkningen i England til støtte for europeisk oppdeling i Afrika og den brittiske innmarsjen i Sudan på 1880-tallet. Den drev seg ikke om religion, men de sa den drev om religion. Det er det egentlig, hva er snakk om det var? Å realisere interessen til brittisk bomullsindustri og brittiske kapitalister i veldig stor grad. Sånn at Altså, religion har vært uhyre viktig, samtidig som den har vært misbrukt. Og det er nettopp derfor skal man forstå og analysere den moderne norske historien, så er også dette veldig interessant. Hva skjedde? Hvordan møtte den norske kirken at islam kom til Norge? Det er og vil for alltid bli av de store spørsmålene i norsk historie.
1: Og det er det vi skal snakke om nå, også fordi at det har blitt en debatt om det du skriver da, mellom dette møtet mellom norske kirke og islam, ter vet. tvett. Og du legger vekt på at dette møtet, mellom vår kirke da, norske kirke og islam, det var spesielt historisk sett. Ja, hvordan da?
2: Det var bemerkelsesverdig i møtekommende, hvis man tenker historisk. Man må jo huske på islam komte til et land som hadde vært religiøset ekstremt homogent, nesten sammenlignet med alle andre land. Og samtidig med at islam ble Norges nest største religion, Och det tatt emot av kyrkan, så blev av kirken ble Och den kristne sås de jagd uta mitthösten. Efter att ha varit där sedan ja kristendomens eh begynnelsen, så sånn något det skedde parallellt. Och kirken mötte islam på et tidspunkt då han rekte andra grunder. Islamismen blev en dominerande eller väldigt viktig flöj inom modern islam. Så sånn något du fikk alle disse forbindelsene mellom islam og islamsteorisme, som selvsagt ikke var tilfellet på 50-tallet eller på 1920-tallet. Men altså akkurat da islamen kom til Norge, så var dette et trekk islam. Så hvordan den norske kirke håndterte dette, må da studere seg. Det som jeg da har konkludert med det var at hovedlinjen var å kritisere de som kritiserte islam. Hovedlinjen var å avvise at det var noen sammenheng mellom islam og islamsteorisme. Uh, hovedlinjen var å hjelpe islam til å bli en norsk religion på mange måter og dette ble det også argumentert for helt systematisk vi kan kanskje komme tilbake til detaljer men jeg kan ikke forstå at det er mulig å oppsummere historien på en annen måte men, men, men det er jo det som gjør den interessant altså hvorfor var den så i møtekommende? Det kan kanskje også Sommerfeldt svare på.
1: Ja, og nå har du allerede nevnt våre andre gjest her, andre deltaker her i Verdibørsen, så jeg på tide ønsker velkommen til deg også, Atle Sommerfeldt. Du er biskop i Borg, og med oss nå fra NRK-studio i Fredrikstad. Og du er også en fortid fra blant annet Mellomkirkelig Råd, som jo sto for mye av dialogarbeidet med islam. Ja... Var du usødvanlig i møtekommende? Var du mer opptatt av å kritisere de som kritiserte islam enn for eksempel å ta et opphjem med kristneforfølgelse i Midtøsten?
3: Ja, jeg tror for det første at uh, det er viktig å se at den i viktigste impulsen, altså hvor hentet mellomkirkelig råd, uh, og det er riktig sånn, Tvedt påpeker at, at det var mellomkirkelig råd som i den norske kirket fikk et hodansvar for å møte den nye situasjonen i det norske samfunnet riktig nok veldig nært sammen med misjonsorganisasjonene som jo hadde erfaring med å møte og leve i land med kristendom og islam i mange, mange, mange ti år og derfor var jo en av de viktigste impulsen i begynnelsen var jo fra kristent arbeid blant innvandrere, som jo ble drevet av misjonsorganisasjonene, som har en litt for liten plass, tror jeg, i, i Tvedts fremstilling av dette. Men den viktigste impulsen fra det sentralt kirkeledde i Mellomkirkelige Råd, var jo at det var det organene som hade kontakt med den globale kirke. Og i den globale kirke så var man ju väldigt opptatt av, og, av flere ting. Det ene var jo at den etableringen av islam i europeiske og nordamerikanske land, med unntak av Østeuropa, som jo da var under kommunismen, det var jo å finne ut hvordan skal vi håndtere dette. Og derfor så er, var den måten som den norske kirke valgte å gjøre på, nemlig med å bidra til å redusere konfliktpotensialet, som alle så var her, og som jo kirken historisk visste er stort, det ble både USA og Vesteuropa av hovedkirkene møtt med den samme strategin, som det man gjorde i Norge, nemlig å nedbygge fordommer og for på den måten å hindre konfliktpotensialet. Og det Tvett jo bekrefter er at det har vært en veldig ikke strategi. Og det, det synes jeg er interessant at han påpekker. En av de viktigste impulsene for dette var at de som drev dialogarbeidet i kirkenes verdensråd, og for å se ut også i det lutherske verdensforbund, som er helt frabærende i, i, i Tvedt's analyse her. Men de var jo også viktige. Det var jo, særlig kirkens verdensråd, var jo ø, mennesker med røtter i Midtøsten. Og deres analyse var veldig entydig, nemlig som vestens kirker i møte med islam lager konfrontation og sier at det er mulig for kristne og muslimer å leve sammen, så er det vi som har betalt prisen for det. Ja, men er här och altså, det er en her, den samma alltså det är en sammanning här mellan den strategin man målt i Norge Og den strategin som kyrklig Midtösten anbefallt oss att bruka och därför så är det också helt det är helt fel en av de stora svagheterna i Twetts bok att han inte har någon skiklig analys av vårt förhåll till kristen, de kristnes levekår i Midtösten men det har nog
1: Ja, varsågod Twett.
2: Ja, jag tror att øh, øh. Dette dreier seg selvsagt ikke om dialog eller ikke-dialog, eller om kristne og muslimer skal leve sammen. Det er å analysere hele problemstillingen. Det som er interessant er hvordan var det den kristne kirke og mellomkirkelige råd håndterte islam som en politisk og religiøs faktor i det norske samfunnet. Og det første eksempelet som jeg vil ta opp som er veldig interessant er da 3000 muslimer, plutselig i 1989 var det vel, demonstrerte imot at Røstis roman «Satanske vers» skulle oversettes norsk. De krevde att det ikke skulle gjøres, og mange støttet også at Røstis måtte drepes. Vad sa da norske kirke? Gitt det til forslag for ytringsfriheten? Nei. Det var en som sa noe. Det var biskopen i Stavanger og han sa «av hensyn til i Norge skulle jeg ønske at boka ikke ble utgitt». Altså, det dreier seg ikke om å leve sammen, men hvordan leve sammen? Hvilke premisser, eller hvilke principer skal man fire på, og hvilke prinsipper skal man ikke fire på? Dette skjedde jo på nytt, og det var dags i dagslivet sammenfelt godt, i forbindelse med karikaturstriden. Alle kjenner historien. Ylands-posten publiserte disse tegningene. Magasinet med redaktør Vebjørn Sjelbekk publiserte det 10. januar, og samme dag gikk kirkens nødhjelp, altså den organisation som Atle Sommerfeldt på det tidspunktet var leder for, ut og kritiserte dem på vegne av norske muslimer. Norske muslimer hadde ikke sagt noen ting. Jeg kjente mange muslimer på det tidspunktet som ikke var opplatt av i det hele tatt, eller i veldig liten grad, fordi at det var, mm, takk på skuldrene, så vått. Men det var du, det var du som først i Norge sa at det å publisere disse tegningene, det er å sår uppviserar som det sa våra muslimske bröder och systrar med vitan och vilja. Detta är inte det samma som dialog. Man kan tänka sig många andra mått av dialog, man driver dialog Dette er ikke det dagspolitik. Detta är det samma som att vi må leve sammen. Ja, helsagt må vi se leva samman. Det är en realitet. Men där, hur då?
1: Jag vill ju si det att det är som en att vi möter med en kränkhet religion så våktad altså du och kyrkan islam där framför yttrandefriheten.
3: Ja, altså, la meg si det sånn det er banalisering av den utfordringen det norske samfunnet står overfor nå og den utfordringen det norske samfunnet stod overfor på 80-tallet hvordan vi som mennesker skal leve sammen det er jo det som er saken og derfor så handler det jo rett og slett om skal vi som det norske kirket og som den dominerende religiøse aktøren i Norge og jeg er for øvrig med Tvett i at at det å studere dette religionsmøtet er veldig relevant og viktig, bare for å sagt det. Men det er jo det som er selve utgangspunktet og hele grunnspørsmålet vårt. Hvordan skal det norske kirke som landets dominerende religion bidra till att religion ikke blir ett potensielt konfliktområde i Norge som vi jo hadde lært fra andre steder i verden.
1: Men Atle Sommerfeldt, ja. du var jo altså med på dette møtet der kristne ledere lagde denne fellesuttalsen hvor man, ja, man nei, beklager. Ja, nettopp ja. jeg bare på hva du tenkte om det Nej, dag?
3: Jo, nei, tenkte, bakgrunnen for møtet var jo at vi hade jo sett hvordan magasinet och babyen selv burde i, i, i flere tider før han offentliggjorde hadde, hadde hatt en anti agenda og vi var jo informert fra andre steder om hvordan karikaturtegningene virket og når kirkens nødjemp gjorde dette så hade det jo veldig mye å gjøre med at vi hade gott samarbeid med mange muslimske mennesker og institusjoner rundt omkring i verden, og vi ønsket å være tydelige på at denne måten omtaler hverandre på er ikke noe vi ønsker og hvis man ser de karikaturtegnene og samlinger dem for eksempel med antisemitiske karikaturer så forstår man jo hvorfor man her gikk ut og sa at dette det är alltså där ja yttrandefriheten är grett men det är det er faktisk ikke nødvendigvis slik at ytringsfriheten ikke har en grense for å krenke andre og det har vi også i Norge så, det, så kan vi diskutere uh, hvordan dette ble håndtert i etterkant men for oss i kirkens nødder var dette kjempeviktig fordi at vi jo hadde arbeid med muslimer som vi ikke ønsket å bli associert med uh, at vi ville krenke dem
1: men tett vet altså det er et edelt mål kirka at hele veien at vi skal leve i fred med hverandre
2: det tror jeg du har rett i. Det har jeg sett at det også har andre motiver, men detta har vært et väldigt väldigt viktig motiv. Ingen grunn til å på det. Men spørsmålet er jo, hva har historien av lærdommer når det gjelder hvordan man skal gjøre det, og er det noe spesielt hensynsmessig å fire på, for eksempel prinsipper om ytringsfrihet når den reiser seg om forhold religioner? Og det var jo det kirken gjorde, og nå har Atle Sommerfeldt her snakket om att de var opptatt av en antimusulinsk agenda till Weber-Sjellbekk. Poenget er at hele denne dialoglinjen ble formulert ut fra en analyse av det norske samfunnet om at i Norge var det problemet med islamofobi. På 90-tallet. Hvis man nå leser aviser og lederartikler, og på påledende politiske eh, personers uttalser, så er jo det en meningsløs oppsummering, for det var ingen islamofobi i det norske samfunnet på 1990-tallet, bortsett fra selvsagt disse utgrupper.
4: Jo, det, det er, ja.
2: er fint, det fantes. Men du hadde en analyse, eh, som, som, altså, ved å karakterisere problemet i Norge som islamofobi, så gjorde du det selvsagt, det og det kritisere islam, ble dermed et uttrykk for islamfrykt, eller at man ikke vil leve
3: sånn muslimer. Men det har selvsagt ingenting med det å gjøre. Nei, men, men du kan jo ikke kan jo ikke i alvor mene at karikaturtegningene var et spesielt intelligent eller eller viktig bidrag i en religionskritikk. Nei. Det var jo ren ikke, 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 ikke viktig. Nei, ikke sant? Det var ikke og det betyr jo at app diskusjonen om ytringsfrihet og er egentlig litt på siden fordi alle er enige om at ytringsfriheten i det offentlige rom har en grense. Så kan vi diskutere, var, det, var disse karikaturtegningene innenfor eller utenfor? Ja, man kan i alle fall må få lov å si at det var dårlig smak. Man må også i alle folk kunne se si at denne måten å fremstille den andre på, som du eller er veldig opptatt av, det er i grunn bad taste. Jo, men det var ikke Så det, det dere sa. Jeg har aldri brukt ordet islamofobi på 90-tallet. Men du må huske på, hva var den konteksten mellomkirkelige råd og kirken levde i på 90-tallet? Jo, det var jo ikke minst møte med kristnes massakerer av muslimer på Balkan. Og vi har jo en historie som kyrke. Men ikke å være i stand til å se tegnene som kommer på konfliktdrivende elementer i vår egen religion, i for vårt forhold til jødene. Og derfor så var det jo viktig for oss, og vi var jo klar over, vi hadde jo studert teologi, vi hadde diskutert religion. Åge Holte, som du tydeligvis ikke har lest, professor i misjonsteologi på mennesfakultetet, lagde jo en bok om politisk islam på begynnelsen av 80-tallet, som jo var den vi, var, vi hadde, vi jeg var i Pakistan i 1987, och så jo hvordan kristne der ble behandlet av muslimer. Så vi var jo veldig oppmerksom på at konfliktpotensialet här er stort. Hva gjør vi da? Og, da er det, da, og det er det jeg, du ikke, på en måte hverken nå eller i boka ditt, har skikkelig høyde for. Det, er, det går ikke om å definere dette bare som utgrupper. Det er dype historiske traditioner i det norske samfunnet for fremmedfrykt og inflytteplage. Jeg, som jo, jeg var jo prest i, på tøyen på midten av 80-tallet og ja. levde jo midt oppi dette og det er jo ingen tvil om at både den kulturelle frykten og den religiøse frykten var alene blant folk og vi har fått dokumentert holdkonsenter ja. nå at det fortsatt er ja. sånn
1: ja. Tar du for lett på den frykten og den elgamle konflikten som har vært hele tiden at det er lett å, lett, å vekke, lett å vekke til liv igjen
2: Det er helt sikkert lett å vekke til liv fordommer om alt muligre slags ting, også om islam og om kristendom, men om alla andra religioner. Det säger sig selv. Men det att det nå nu det är en helt annan den som där blev sagt för att det deras ha i denna uttalanden, det var ju att det och publicera denna karikaturen det var når det som är helle för en religion blir angrepet är den smärta for alle religioner, alltså det som egentlig var en kritikk av islamsterrorisme, skrev kirken, også var en kritikk av kristendommen. Det er det som er logikken i den måten dere snakker på. Og det er den logikken som er problemet med den måten å forstå dialog eh, på, og det er det som er det interessante og det særregnet da, ved den norske kirkes forhold til eh, denne nye religionens komme til Norge. Og jeg er jo helt enig at den norske kirke og store deler av den kristne, kristne Norge har hatt, en, som er da også prøver rødpoenget, en bemerkelsesverdig tolerant holdning overfor denne nye verdensreligionen som kom til Norge. All ære til dem for det, så klart, vil historien si antageligvis. Men det kan jo ikke forhindre en nærmere analys av hva som var den kirkelige lederskapets linje for dialog med den nye religion. Og det innebærer altså at den endte opp, rett slett, i etter korrekturreisene karikaturstriden, men en reise til Midtøsten under det islamske råds ledelse, som jo der var med på etablere, uten kirken, ikke den islamske råd, som dere var med på etablere, og da reiste dere altså til Karadavi, en av de kjenteste islamisten i Europa, på en slags bote benringreise. Når han sa det var ok, var alt ok. Det er jo ikke, det er jo en helt ny måte
3: er det ny, er jo spesielt men man jo. kan alltid diskutere om hvorvidt møte med Kadavi var det klokeste man har gjort. Det er jo, og, sånn, og jeg er, jo, jeg er helt enig med deg, jeg er jo helt enig i at det er kjempeviktig at man får analysert dette, men det hadde fortjent en litt mer precis og mindre agentastyrt analyse, men det er noe så...
2: Uh, det, vil alt, det vil alltid
3: men, si. Men, og det er jo interessant at det, det sitatet i boka di, som du henviser til nå, og som står i boka di, det er jo dagens redaktør Arthur Berg, som formulerte den settingen på 80-tallet i forbindelse med Iranstri, altså Fatwaen mot uh, Rosti. Og, og det kom jo av att i det kristne miljøet så var jo, uh, har jo blasfemi alltid blitt sett på som noe man mener skal forbys. Og det som da var prøven på 80-tallet var jo, på samme måte som vi hade det i møte med jødedommen, gjelder blasfemi paragrafen bare, blasfemi mot en kristne gud, eller gjelder det mot andre religioners guder også?» Og da valgte jo Arthur Berg kan neppe sies så være spesielt islammennlig ja. men, men, men
2: dette er, dette er historisk feil. Ja, du det, har jo sitert det Nei, det jeg siterer
3: er ikke Arthur Berg Det jeg
2: siterer er den uttalsen som den norske kirke foretok i 2006, i Fembroar 2006 Ja, det er riktig, men eh, i boka sånn det, jeg...
3: så siterer du Arthur Berg fra,
2: fra 80-tallet. Ja, men altså det jeg viste nå var den uttalsen du selv har vært med på Ja, eh, men den
3: setningen og den måten å tenke dette på, var det Arthur Berg som forlert på 80-tallet. Det kan hende, men ja, det kan hende. Du har jo sitert det selv i boka, de husker jo ja, det. Det er to forskjellige ting, dessverre. Nei, det er jo det samme.
1: <laughs> men nå har vi snakket ganske mye om denne, denne, denne magasin og disse tegningene, eh, men det skjedde jo mer som vi begynte å snakke om her i dette møtet da mellom norske kirke og islam. Eh, for, dette, for samtidig som islam da, så ble Norges nest sørste religion, så... Eh, det vokste ja, både norsk islamism, det var islamske terroraksjoner, det var en utrivelse av kristne i Midtøsten, og det siste skjønner vi at det var forsiktige med å kommentere Atle Sommerfelt av hensyn til kristne selv, at de ønsket selv at man ikke skulle eh, legge skylda på islam for man skulle leve sammen i Midtøsten. Eh, men likevel, eh, det var ganske klare på at dere var redde for, nordmenn, eh, for å trigge nordmenns fremmedfrykt, men burde man også litt, brukt litt større ord om noe, noe av dette, disse ganske viktige sakene her da?
3: For det første så var det jo, har det jo vært sendt ut utdannelse fra mellomkirkelige råd i møte med terroraksjoner uh, jevnlig, så, og, i, og det har man også gjort internasjonalt i kirkens verdensråd og så videre, så det er jo ikke slik at man ikke har forholdt sig til terroraksjonene og den, uh, den grusomhet som der avdekkes. Men mer spesielt og viktig er jo diskusjonen om hvordan vi har forholdt oss til de kristne, i særlig i Midtøsten, og deres stadig trangere og trangere levekår. Og der har det vært en strategi fra slutten av 80-tallet, gjennom hele 90-tallet, og så videre. Hvordan skal vi omtere dette? Og der har jo både kirkens nødder på en mellomkirkelig råd, og som vi også over, redegjort for i det offentlige rom, hatt en strategi som, som vi mener har vært riktig, og vi har hele tiden sagt at vi den det är detta målas sig på Movitt vi har medieuttalelser om at det är färdigt att kristna blir förföljt det er ikke det som er saken. Saken er hvordan forsterker vi de kristne mulighet til å overleve og fortsette å leve i Midtøsten. Og det har vært et, et stort anleggende. Det har vært altså, ikke minst i forhold til Palestina, men også Irak og etter hvert også i Syria og Egypt. Så, det, så der er det en... Der, og Lars Akerhav som, som Tvett bruker som kilde der har jo ikke forstått dette. Så det er jo, en, det er jo ikke noen spesielt god referanse da, for å dokumentere at vi kan bryde oss om det.
2: Ja, eh... Øh... Det er jo mer å si om kirkens rolle viser seg i Midtøsten. Dessverre så var jo også den norske ledelse, og inkludert dig for bombingen, den bombingen i Libya, med de konsekvensene det fikk for de kristne og for position i den delen av Afrika. Nok sagt om det. Poenget er jo at hele spørsmålet om hvordan den norske kirke har forstått islam, altså hvordan man forstår det politiske islam i forhold til det moderne samfunnets vekt på sekulære lover på menneskereddighet på, på, men på, på en lovstyrt samfunn politisk demokratisk styrt og så videre og så videre utenom Guds innflytelse. Hele den problemstillingen er jo ikke en problemstilling som har blitt diskutert eller tatt opp seriøst i den norske kirken, du sier at dette kan dere på utenatt. Så min erfaring er at det er ikke tilfellet. Poenget er at man har nettopp Tenkt hele tiden at det å kritisere den på å stereotypisere Og det å stereotypisere fører til Økende konflikt Altså må man ikke kritisere Det er en veldig logisk konklusjon Forståelig Men er den Men er den hensynsmessige med Og det som er interessant for meg som historiker Det er da å faktisk dokumentere At det er sånn det har vært Man har altså argumentert med at det å kritisere sine på islam, det er med på å skape fremmedfrykt. Ergo, diskuterer man ikke og man ikke islam. Fair enough, men argumentation må man akseptere at har vært gjeldende og dominerende helt opptil i dag.
3: Altså, du kan se si at uh, det vi har sett er jo at veldig mye av den kritiken i det offentlige rum som er koblet opp til islam uh, gjelder ikke bare islam. Og det er jo det som er utfordringen der. Ja. Uh... Men
2: ett element som kommer i tillegg som er ett viktig, det er jo at den norske kirke også har tenkt sånn at islam har ikke vært bare ett problem. Uh, altså et religiøst mangfold vil også skape økt dress om religion i det hele tatt. Så, så å si av bakveien, så kan man ha, har noen tänkt og noen har argumentert for oss og helt åpent, blant annet for i biskoppen i Oslo, at det at islam kommer, det kan i kristendommen en slags ny, om ikke vår, så i hvert fall en ny boost. Og det er også et element oppi hele dette spørsmålet som er interessant å prøve å forstå bedre.
3: Så når det gjelder spørsmålet om, om vurderingen av er det bra eller dårlig at vi har fått mennesker i det rom som gir uttrykk for sin religiøse tilhørighet. Og der kan man gjerne si at, og der mener jeg forsålt at Terje også har et godt poeng, i boka si, hvor han at norsk offentlig forvaltning og politisk systeme har veldig lav religiøs kompetanse, og det er jo ikke noe fordel for det norske kirket. Og hele sekulariseringens privatiseringstenkning omkring religion er jo heller ikke noe som vi kjenner oss igjen i. Og derfor kan du se si at det at det er blitt en annen religion i det offentlige rom, det gjør også at den norske kirke får en, en, en større rolle i å være en aktør i samfunnet. Så det kan du si, men det er, ikke, det er jo ikke sånn at vi har bedt om å få muslimer her for at vi skal kunne være i det offentlige rom.
1: Ja, det er et felt hvor det er mye å ta fatt i her, men vi må sette strek for denne gangen, så takk til dere to, Biskop i Borg, Atle Sommerfelt, og professor Terje Tvedt, som har skrevet boka Det internationale gjennombruddet. Du lytter altså på verdibørsen, og her spør vi, hvor skal du begraves? Det er noe av de fleste av oss heldigvis ikke går å tenke på. Men på jern, Midt mellom Sandnes og Bryne, ikke bare tenkes, men snakkes det høyt om begravelser. For på orsta i menigheten til Frøyland og Orsda kirke, bor det folk, stadig flere folk. De har en flott kirke, samfunnshus, idrettslag, nesten alt. Men ikke gravlund. Det vil gjøre med før det blir for sent. Reporter Jostein Gjertsen i Stavanger satt seg i bilen og kjørte sørover for å finne ut hvorfor dette er så livsviktig.
0: Her vil vi leve, og her vil vi bo, med høyre te her. Jeg fant pamfletten med denne overskriften ved printene på en Rogaland. Det må være to år siden. Under overskriften sto det. Vill du hjelpe oss slik at vi kan få plass på vår egen gravlund? Et bilde viste Frøyland og Orstad kirke med stor åpen sletta ved siden av. Vi i et område med stor vekst, leste jeg, og videre... En gravlund i nærområdet vil jeg i kjensle av å høre til på staden. Hvordan handler en gravlund om tilhørighet? Hva problemet problemer med å bruke de allerede eksisterende gravlundene i klepp og time? De ligger jo bare et par kilometer unna. Jeg passerer Sandnes og tar av til venstre ved Frøylandbro. Jeg ser mange nye boliger og byggefelt. Jeg befinner meg i ett område som på byutviklingsspråket kalles Bybånesør- her bygges for harde livet. Planen er en by på størrelse med Lillehammer med 20 000 innbyggere. Det er nå et stykke frem der, men det tennes lys i stadig nye rekkehus og boliger i området Frøyland, Orstad og Kvernaland. I 2008 stod Frøyland og Orstad kirke ferdig. Men plass til over 600 mennesker kalles den Gjerens katedral. Jeg parkerer utenfor og ble in av ett bånd av blomster lagt ned i asfalten. En ledelinje for blinde, som in i kjerka blir utformet med ord fra kjærlighetens høysang. Jeg kommer inn i gangen, hvor et tyvetals mødre sitter og ammer og drikker kaffe etter babysang. Så kommer jeg inn i rommet, hvor komiteen for gravlund på Orstad sitter. Fem personer runt et bord, de fleste godt voksne. Jeg hilser rundt og blir rast satt in i det som er selve problemet. Når det er begravelser i Frøyland og Orstad kirke oppstår det store trafikkproblemer når gravfølget må kjøre nesten en mil til kirkegården på Brynne eller syv kilometer til kirkegården på Klepp.
5: Jeg kan si at Frøyland og Orstad kirke er den eneste kirke som har en egen parkeringsgeidingommitté på syv personer.
0: Njål Fikse forklarer hvordan en begravelse blir til en trafikal utfordring når følget må komme seg til kjerkegården.
5: Nå er det med gravferde, så har vi avtale med politiet at da har vi fullmakt til å stoppe trafikken nede i krysset her, i enden på Orstadberken, og på begge sider, ja, avhengig av om det skal til Klepp eller Time, eh, på begge sider av Frøyland Bru. Mm. Skal det til Time, så må vi stoppe
6: trafikken på begge sidene.
0: Tidligere i Klepp, Lars Brunes, lener seg frem litt sint, i blick och stämma.
6: Och i en gravfär att måtta samlas och köra en lång kortersh med bilar som inte kan följa kvar andra för det det blir skilda i alla rondskärningar och allt sånn graven och kistan har kommit ner till kyrkogården så kan det gå kvarter för de sista komma och få på plats I plassen för att med visst vi har gravlön här så er det jo en vanlig gravferd at kyster blir båret ut og, og transportert bærene eller peitralla en 100 meter, og gravfølget følger med. Det er
0: jo det som jeg tror ikke er verdikt for en begravelse. Ordet verdighet går igen. Bjørge Flesjå lener seg frem og utdyper.
4: Den siste biten er ofte den mest uh, vanskelige for de pårørende, og den transportplanen som er her, jeg bor nede i basken og ser det kjøre forbi. Det er vondt å se.
0: Fortell litt om hvordan det ser ut.
4: Ja, det er jo trafikk nedover, og når vi skal, skal litt til time, så har de bruvodet stoppet opp med trafik og de har jo vakt i de forskjellige kryssene for att få... Båre følger ut fra området her, mm. mot kjerkene, og transport med båret, så båret, skal vi si i kjerker, det er sårt. Mm. For, for de pårørende så vet vi at det er den ofte tøngste beten i dette.
0: Er det derfor det er såpass få begravelser her, i denne kjerke her, at man ikke ønsker den biten... Jeg
4: vet at det er en del som har valt å begrave fra Kleppkirke, for min del, og sikkert fra Timo, bare for å unngå den transportbeten for de orker ikke.
0: I fjor var det kun fem begravelser i Frøyland og Orstad kirke, som ellers har et svært høyt aktivitetsnivå. Komiteen snakker om i 16-7 Med babysang, barne- og ungdomsgrupper, konserter, møter og gudstjenester er det aktivitet, 16 timer i døgnet, 7 dager i uka. Bare på julaften var det 1500 mennesker innom, på ett sted der det bor drøye 7000. Kjerko har altså ett tilbud til hele livsløpet, men så lygger det på oppløpssida, om man kan bruka en sådan metafor. For begravelser er problemet. Selv om det egentlig, for et par år siden, virket som en enkel sak. Njål fikser, brett ut kartet og viser
5: har med kjørkjør, så er det det området som ligger rett nord for kjørkjør i en helning, som da er kjøpt inn til såkalt offentligt formål, men i noen av de kommunale papirene så står det en parentes bak gravplass.
6: Det er ti deker her på Orkstad som er avsatt til gravlån i reguleringsplanen. Og med vi vil begynne å engasjere litt frivillighetsarbeid og dugnadsarbeid for å få begynne å starte opp og rydde for stein. Og det hadde vi fått med med tilladelse i kommunen til å gjøre.
0: Tomta, ved siden av kjerka, er klar og menigheten har samlet inn penger og fått avtale med anleggslinjer på den lokale videregående skolen som kan rydde den for stein. Alt var egentlig klart, men så begynte den kommunale byråkratiske møller og kverna, sier Lars Brunes.
6: Men så lagde det seg til slik at, det som hadde med kjørkene å gjøre i Klepp, det måtte inn i et samlet råd i Klepp til å bestemme og prioritere. Så det ble sagt at dette må kommunen komme inn og overta. Så vi må vente litt. Og det har vi gjort. Og nu har vi ventet i to år, og ingenting er blitt gjort.
0: Føler med. Komiteen har, før jeg kom, besluttet at de kan ta opp et lån på 2 millioner kroner som de vil gi til kommunen for å få fortgang på prosessen.
6: De har tross alt vært med og planlagt at det her skal det være en by, bli en by, så det er lagt opp til at det over tid skal bygges ganske mye, og da må de ta med seg det som hører med til det.
0: Skal du lage liv, bygge en ny by, må du også tilrettelegge for døden. En gravlund på stedet du bor på handler om tilhørighet, sier Ingun Matre opprinnelige Etnebu, som har flyttet og bosatt seg på Orstad.
4: Når du er
1: høyre til en plass, og har familien din der, og du mister noen, så er det godt å kunne ha den, det gravstedet i nærheten. Det er ikke den veldig store avstand. Det tenker jeg har hørt folk satt ord på, og jeg tror nok det er rett i mange tilfeller. Mm. Det vil være godt å oppleve det.
4: Når du har på en gravplass besteforeldre og foreldre som ligger, så vil du gjerne vega imot. Vil jeg gå der, eller vil jeg velge den nye och för alla de som är tillflyttade så inte ha någon graver runt med ligge 2 och en halv timmes restid i vecka så hade ju inte vore i tvil det vill ju vore här visst man hade förste till och det blir ganske många så inte ha tag knytting till de två andra platserna efterkvart i alla fall när bilen blir färre
6: det är många som har bott här i 50 år och och längre det som eh, som er en blant de første som må få seg en grav. Men der vekker familiet også, både barn og barnebarn som bor rundt her og vekker hvor sine foreldre og besteforeldre bodde og hvor blir begravt. Det at du har en grav til å gå til, så ligger jeg helt i nærheten. Det er helt forskjellig på for at du skal måtte kjøre eller sukle en mil eller noe sånt for å gjøre dette. Og med føler i grunn av det ligger så godt til rette her til å kunne gjøre dette ferdigt at det, 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 det er ikke noe forsvar for ikke å begynne på dette. Og hvis det er penger det skal stå på så har vi sagt vi skaffer det. Med, med høyre til her, som vi sa. Hvorfor haste det sånn da? Jo, det haste sånn at um, det er folk her som har bytt og ikke kan bo veldig mye lenger før de må begrave seg nesten sagt. Og faktisk så trenger vi gravlån nå, og ikke om
1: 15 år. Det sa Lars Brune stiller på til Jostien Gjertsen. Klepp kommune sier gjennom rådmann Toril Lende i Fjermestad at både tomt og penger er satt av til gravlån ved Frøyland og Orsdag kirke. Hun har forståelse for utålmodigheten, men kan ikke love at noe skjer før om tidligst et par år. Det skal fortsatt handle om slutten her i verdibørsen men denne gangen om selve døden.
7: Jeg kan jo fortelle en liten historie. Det var en gutt som var fem år, som var på Naturhistorisk museum, med sin onkel. Og da de kom hjem, så lurte denne gutten på hvor de skelettene han hadde sett komme fra. Og da sier onkelen att det er levende mänsker. Det har varit levende mennesker en gang, men nå er de døde. Og den gutten var meg, og ja. i det øyeblikket så fick jeg en bevissthet om døden.
1: Det forteller Karl Tollef Solberg. Han er akkurat ferdig med sin doktorgrad om döden. Solberg är lege og filosof, och i begge fagene er man jo opptatt av nettopp døden. I medicin bruker man millioner av kroner for å utsette døden, og i filosofien er det jo lange tradisjoner for å reflektere rundt døden. Hvordan døden styrer tankene våre, men også moralske spørsmål om bort og eutanasi, altså akte dødshjelp. I sin doktorgrad tar Solberg i bruk både filosofin og medisin.
7: Det er en filosofisk debatt om døden som strekker seg tilbake til antiken men som bynt igen på 70-talet i engelsk och amerikansk filosofi som handlade om hur vid döden kan vara ett onde for den som dör. Kan komma lite tillbaka till det. Så det har varit många filosofer som har diskuterat det och knyttet till det specifgsmålet till nettop abort och eutanasi. Men de har varit väldigt lite upptagna av hvordan disse frågsmål om döden kan vara ett onde knytter sig till prioriteringar i hälsoväsendet og til hvordan vi måler dødsfall i global helse. Og på den andre side, så har det vært en debatt sin 50-tallet omtrent, som har vært drevet av leger, helseøkonomier, som går på hvordan vi måler dødsfall. Så historisk har man målt antall dødsfall, eller andelen dødsfall. Men alle dødsfall är jo ikke like, nødvendigvis. Noen dødsfall er kanskje verre enn andre. Og därför fick man nye mål på, på 50-tallet eh, som har kalt for tapte potensielle elever. Eh, og det har kommet flere mål etter det, og disse målene bærer i seg en antakelse nettopp om at dødsfall stiller seg forskjellig. At døds, noen dødsfall er verre enn andre. Men i disse diskusjonene så har det ikke vært en, en så veldig rigorøs, teoretisk debatt. Så i min doktorgrad så bringer jeg to debatter sammen, altså den filosofiske debatten og den medisinske debatten,
1: så det du, i forhold
7: til hvordan vi skal måle dødsfallet.
1: Ja, for det, så det du har jobbet med, det kan da brukes som bakgrunn uh, til viktige ting i samfunnet vårt, nemlig hvordan vi skal prioritere for helsesursene, de er jo begrenset. Mm. Tar vi for en gruppe, så får vi en annen. Mm. Uh, så det du har jobbet med, det kan altså bruke, når man skal prioritere hvilket liv man skal redde først. Mm.
7: Det kan brukes ja, i store altså, fordeling av offentlige midler, global helse, store helseprogrammer i forhold til midler som tilfaller ulike aldersgrupper. Men også, men også hvordan vi monitorerer helse og snakker om ulikhet i helse.
1: Og så stiller du altså spørsmålet, når er det verst å miste sitt liv? Og nå vil kanskje si at det å dø, ja, det er jo ille uansett. Men her har jo filosofer forsøkt å trøste oss. Og en av dem er den greske filosofen Epikur, som ledde for 2000 år siden. Og han mente at det var irrationellt å frykte døden. Han
7: sier som så at der vi er, er jo ikke døden. Og der døden er, er ikke vi. Så derfor så skal vi ikke bry oss om døden. Altså, Epikur, han er sekulær, han er ikke religiøs, og etter døden så er det ikke noe etterliv. Etter døden är det ingenting. Som sagt, når vi er i live så er vi jo ikke døde. Og når vi da først har mistet våre liv, da är det jo ingen där som kan lide noe onde. Så derfor så konkluderer Epikø med att vi trenger ikke å frykte døden. Og dessuten så vill han også tenke noe sånn som att onder eller det som rammer oss er ting vi kan erfare jeg kan erfare at jeg har en hodepinne, for eksempel. Og den hodepinnen begynner på et tidspunkt og slutter på et tidspunkt. Men det at jeg har mistet mitt liv, det er ikke noe jeg kan erfare. For da er jeg jo borte. Da er jeg død.
1: Men så skriver du, Karl-Tole Solberg, at du savner noe hos epikur. Nemlig sorgen over tapet og at vi sørger også på vegne av den som er død. Men hvorfor det? Altså, hvorfor sørger vi på vegne av den som er død? For den så, vet du ikke at den er som du sier, den, mm. den, den er ikke lenger, for nå altså, er den død.
7: Det som er litt interessant da, er jo at når vi gråter i begravelser, og det har vi jo alle opplevd å gjøre, så, så er det ikke alltid så veldig klart om vi gråter på vegne av den som er død. Fordi det var så leit. Hvis Per døde i går, og vi gråter for Per, Gråter vi fordi det var så leit for Per at han døde? Eller gråter vi fordi Per er borte og at jeg har tatt muligheten til å møte Per igjen? Så dette på en kompleks måte går litt inn i hverandre, tror jeg. Så døden kan ramme den som dør, men den rammer jo også alle andre enn den som dør. Som familie, venner og den rammer samfunnet. Så det er en diskusjon på den ene siden om hvorvidt den som dör tappar sitt eget liv, sin egen framtid. Men det som är nokso klart är att i vart fall de runt, familj och vänner och samhället tappar den personen.
1: Men, men, den, men det du ser nu, det, det, det antyder då att den som är död också tappt något då.
7: Ja, antyder det.
1: Ja, du ser det.
7: Så jag försöker ju att svara Epikur då i min doktorgrad.
1: Ja, ja för man kan se si att man har tappt så man har tappt dessa år när man kunde mm. levda.
7: Vi tänker ju i vart fall det att någon dödsfall är värre än andre. Og det er nok vanlig å tenke det at når unge mennesker dør, så er det verre enn når veldig gamle mennesker dør. Og noe av grunnen til det er antageligvis at unge mennesker taper på mange måter en mye større fremtid da, enn eldre mennesker.
1: Og da er det altså at du spør, når er det verst å miste livet sitt? Men hvorfor spør du de om det?
7: Det var jo litt tilbake til... Det nevntes da om disse målene vi bruker i global helse. Så vi, som sagt, så bruker vi jo millioner visse av kroner i helsevesenet på å utsette menneskets dødsfall. Og det er jo nettopp på grunn, altså, med en antakelse om at noen dødsfall er verre enn andre. Og da synes jeg det er interessant å spørre spørsmålet, ja, men når er det egentlig verst å miste sitt liv?
1: Ja, du spør altså, når er det värst å miste sitt liv? Og så har du et eksempel. Du snakker om tre grupper. I den ene gruppen så er det tusen spebarn, i den andre gruppen så er det tusen ungdommer, og i den tredje gruppen så er det tusen unge voksne. Men bare en av gruppene kan bli redda, og i den gruppa så vil alle leve gode og lange liv, mens i de gruppene som ikke kan reddes, så vil de dø innen kort tid. Vi kan begynne med gruppe 1, den med disse tusen spebarna. Hva er argumentet for å redde disse?
7: Nei, så hovedargumentet for å redde den gruppen er jo, tenker jeg, så nå kan vi anta då att alle tre grupperna vill leva lika länge. Låt oss säga si de vill leva till de blir 80, visst vi de. så, for å redde dem. Så huvudargumentet för att redde spädbarnen är ju rätt och slett att de har ø, den störste framtiden föran sig. I tillägg så kan man ju komma andra argumenter också. De har ju fått väldigt lite, nettopa leveår, så det är ju ett element av olikhet här också. Så det er de bærende argumentene, tenker jeg, i forhold til spedbarna. Og nå snakker jeg også om grunner til å redde de for dems egenskild, ikke for av samfunnsøkonomiske hensyn.
1: Men de vil rett og slett leve lenger og oppleve mindre. Mm. Mm. Men så har vi ungdomsgruppa, de tusen unge. Ja, hvorfor skulle, vi, hvorfor skulle vi velge den gruppa?
7: Så ungdommene har jo også en stor fremtid foran seg, men de har kanskje startet prosjekter i livet sitt, da, som de ikke har fått fullført, de har mange runt sig som er glade i det. De har påbegynt en utdannelse, og de har kanskje tanker og ambisjoner for fremtiden også. Så det er en del ting som kommer i tillegg her, da. Og da er det spørsmålet om vi ska vekte in det også.
1: De har på en måte begynt å planlegge livet sitt. De får mm. ha forventninger til disse årene som skal komme, disse unge. Mm. Mm. Og det samme må vel gjelde de unge voksne, hvis du skal velge den gruppa og redde dem, hva er det beste argumentet der?
7: Så, så de taper jo en litt mindre fremtid, men, men der igjen så er det jo, kan vi jo bruke argumenter som gjelder andre enn de som døder. Altså de har jo gjerne familie, barn, eldre som de skal ta vare på. Og så kan vi jo tenke også litt mer samfunnsøkonomiske argumenter, som att de er mer produktive og så videre da, um, har kanskje fullført utdannelsen sin. Uh, så det er mer den klassiske samfunnsøkonomiske tenkningen. Men, men jeg har som sagt vært mest opptatt av den som dør taper, da, hva vi vinner på, redde akkurat den personen, så det er en litt annen vri enn den samfunnsøkonomiske tenkningen, da. Og dette går jo mest på hvordan vi nettopp skal måle dødsfall. Ja.
4: Mm.
1: Altså, når er det verst å misse sitt liv? Og, og når du ser på det her, Karl-Toløf Solberg, så går det også gjennom en del tidligere tanker og teorier da. Og en av disse teoriene, det er, er tapsteorien. Hva slags teori er det?
7: Så detta er jo svar til Epikur på mange måter, og det var det første svaret til Epikur, som kom på 70-tallet egentlig, og som startet en debatt. Og det var at døden er jo ikke som andre onder i livet, det er litt annerledes. Den er som en hodepine som kan starte klokka 4 og slutte klokka fem, og som man kan erfare, eller som å bli kollideret med en bil, eller som en skilsmisse. Døden er det vi kan kalle et komparativt onde. Det er et onde sammenlignet med den fremtiden man kunne hatt, hade personen ikke dødd på det tidspunktet. Så hvis Per døde i en bilulykke i går, og han var 20 år, så er døden hans et onde sammenlignet med den fremtiden han kunne hatt, hadde han ikke blitt påkjørt av den bilen, da. Eh, og hvis vi tänker sånn, så er det jo naturlig å tenke at de yngste, hvis de ikke hadde mistet livet sitt, ville hatt den største fremtiden. Så de taper mest. De taper den største fremtiden.
1: Men vet du ikke om den fremtiden blir eller vond, da? Det kan bli gode og onde år.
7: Det er jo interessant dette med, og da kommer vi jo på dette med livskvaliteten. Och det jag syns är så spännande med dette med leveårda eller framtid är att det har ju varit stora diskussioner både i filosofin och medicinen och andra städer i förhåll till vad livskvalitet är. Kanske det till syvende och sist handlar om nytelse eller smärta eller uppfyllelse av önskjer eller kanske vire som det att uppnå ambitioner eller vänskap eller kunskap eller att det är en subjektiv välfärd alltså hvordan du tar det, hvordan du har det. Men uansett vilken teori vi har, så fanger leveår opp alle disse tingene i seg, uansett. Og da må vi anta att leveårene stiller sig nok så likt, och de fleste liv och leveår er tross alt verdt å leve. Og hvis det ikke det, så gjør vi noe veldig feil i helsevesenet i dag.
1: Men det er også teori som du har sett på, og det er tilknytningsteorien. Ja, hva kan du si om den?
7: Det är jo et spørsmål, tror, i hvert fall blant filosofer og mange andre som tänker på det også, så betyr det noe hvor mye man taper, hvor stor fremtid man taper. Men så er det spørsmålet, er det noe mer enn det? Fordi vi kunne jo tänkt. at når en sygote for eksempel dør, altså den første fasen, vad skal man si, av livet når en eggcell og en seidecell har smeltet sammen, når den dør, så tapes du en fryktelig stor fremtid. Eller spontana borter som vi har mye av, for eksempel. Hvorfor er ikke de like ille dødsfall som når ungdommer dør, da, for exempel. Og noe av grund til det, tenker jeg, er antageligvis at altså, disse individene, altså en sygote, eller et, et embryo, eller et tidlig foster, er ikke knyttet til sin fremtid, eller har ikke en eierskap til sin fremtid på samme måte som en ungdom som kan reflektere over fremtiden sin som har ambitioner og ønsker for fremtiden sin så tilknytningsteorien sier at i tillegg til punkt 1 at vi ska bry oss om stølelsen på tapet på fremtiden så ska vi også bry oss om hvor knyttet denne personen er til fremtiden sin
1: og selvfølgelig så er det et ungt menneske med knyttet til fremtiden sin en et foster, mm. eller et nyfødt barn. Mm. Mm. Ja, så vilken gruppe reddes da med de to teoriene?
7: Så, med tapsteorien så skal vi redde nyfødtgruppen.
1: De taper flest år.
7: De taper flest år. Så det er ganske enkelt. Med tilknyttningsteorien så kan det virke rimeligere at vi skal redde ungdomsgruppen. De taper mange år, men i tillegg så har de er de knyttet med fremtiden sin i stor grad, og kanskje nesten i like stor grad som de unge voksne.
1: Og du har altså arbeidet med hvordan vi skal måle dødsfall, Karl-Tolef Solberg. Men vet du noe om hvordan man tenker om dette i dag?
7: Altså, praksisen i dag, og det har vært en diskurs på det lenge, egentlig innen global helse, det er at nyfødt Dødsfall er de verste dødsfallene, de verste mulige dødsfallene. Dette er nødvendigvis ikke noe som man har reflektert sånn veldig, veldig grunnig over, men det er sånn vi bruker for dødsfall fungerer i dag. Så i fjor så hadde man omtrent 2,6 millioner nyfødtsdødsfall, og disse dødsfallene regnes da som de verste mulige dødsfallene i verden. Så i et studie som heter den globale sykdomsbyrden, som er et sånt voksende, stort, kjent epidemiologisk studie, så genererer disse dødsfallene den største sykdomsbyrden. På den andre siden så har vi også omtrent det samme antal dødfødseler, dette er dødsfall mellom 28. svangerskapsuke og helt opp til 42. svangerskapsuke, litt avhengig av når de forekommer. Og de telles ikke med det helt tatt. Men det som er interessant er at disse nyføddsdødsfallene skjer gjerne timer etter fødsel, og noe av hovedårsaken til dødsfallene er fortidlig fødsel. Så de skjer ofte i 28. og 29. svangerskapsuke, rett at de er født. Og disse, når de telles med, står for en stor, stor andel av den globale sykdomsbyrden. Mens dødfødselene gjerne skjer ofte fordi fødselene er forsinket, og gjerne i 40. svangerskapsuke. Så disse er mer utviklede, men telles da ikke med i det helt tatt. Kost eller barn er større ja. og
1: mer utviklet, men telles ikke med. Mm.
7: Ja. Så, så dette er et eksempel på at her har man gjort en antakel som at fødselen er alt eller ingenting. At før fødselen, vi dødsfallet skjer rett før fødsel, så betyr dødsfallet ingenting. Hvis det skjer rett fødselen, så er det det verste dødsfallet vi kan tenke oss. Så dette får jo konsekvenser for hvordan man i sin tur prioriterer så detta er et eksempel på hvordan man kan anvende disse filosofiske teoriene også, og utfordre nettopp att man sätter en så klar grense med fødsel, for jeg mener at det kan være problematisk å gjøre det da.
1: Takk til deg, Carl Tollef Solberg, og du altså i din doktorhandling diskutert ulike syn på hvordan vi bør måle dødsfall, og da fra et makroperspektiv. Denne verdibørsen er slutt. Hanne Lunås og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.
4: NRK P2